0: Olá Nive, boa tarde, obrigada por estares aqui connosco num bocadinho para uma conversa ao final do dia, um, é muito bom ter novos, novos valores uh, e que estão a dar cartas no universo da nossa, da nossa música nacional, por isso muito obrigada pelo convite, uh, por estares aqui connosco.
1: Olá, boa tarde, obrigado eu, obrigado eu.
0: <risos> Olha, Sim. Vamos a isso. Eu tive na minha pesquisa, ouvi uma entrevista tua onde tu dizias que os sonhos sem objetivos são só sonhos e nada, pronto, parece que não aportam mais nada à nossa nossa existência. Tu quando eras miúdo tinhas sonhos, não é?
1: Bastantes. Bastantes. (risos) Ainda tenho muito.
0: E ainda tens, ainda tens. Qual é que era o teu grande objetivo quando eras miúdo?
1: Eu, eu acho que essa a junção entre, a junção entre essa, essa expressão, digamos assim, essa de que os sonhos sem objetivos conseguem se virar contra nós, vamos, vamos meter assim, uhum. e a minha ligação com a humanidade, eu diria que foi algo que eu descobri cedo, foi algo que, foi algo que, que, que realizei cedo, que, que os meus sonhos só por si não me, não me iriam levar necessariamente a algum lado e que uhum. rapidamente se virariam contra mim. Se, se, eu não, se eu não tivesse o, o mindset e, e a força, digamos assim, de, de encará-los como realmente objetivos e trabalhar todos os dias de forma sistemática para, para estar um bocadinho mais perto deles. Um, acho que eu acredito mesmo que sonhos sem, sonhos sem objetivos não, não, não viram-se contra nós, criamos ideais na nossa cabeça e criamos estas ideias, às vezes... Um, tão longe e, e que à medida que vamos crescendo, quando quando não sentimos que estamos a chegar perto desse sonho, dessa pessoa que uhum. queremos ser, ela rapidamente se vira contra nós. E traz frustração, uh, não é? Bastante, bastante. Eu senti muito isso e às vezes, às vezes ainda sinto e, e é algo que se tornou claramente evidente para mim, essa, essa, essa realização, esse conceito e, e tento aplicá-lo todos os dias na minha vida, uhum. uh, nem que seja só um passo pequenino <risos> de cada vez, é assim que lá chegamos nada de verdadeiramente grande no mundo foi, foi conquistado num dia e, e portanto, e tudo o que vale a pena é difícil uhum. nada do que é verdadeiramente valioso, valioso. É, é, é fácil e rápido e é preciso paciência e é preciso consistência e, 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 e mindset de obstinação quase de ok, eu vou e vou conseguir mas tenho que me permitir a mim próprio também falhar e... E, e perceber que as coisas mudam também.
0: E tu és uma não, pessoa não... obstinada, não és?
1: Sou, pode-se dizer que sim. <risos> pode dizer, dizer que sim. Desde, 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 desde miúdo, uh, sim, sim, acho que é uma boa forma de escrever. Um
0: Olha, mas quando eras, quando eras garoto já te interessavas por música? Ou foi uma coisa que veio mais com a adolescência ou com o, o início da idade adulta? Como é que foi?
1: Não, por acaso acaso, a música sempre sempre esteve lá, a música sempre foi foi o meu norte e durante muito tempo a música e aquilo que ela representava para mim e a forma como eu depois também encarei, desde cedo, permitiram permitiram que eu ao longo do tempo, vamos dizer que sempre foi na minha vida um pilar que que me permitiu estar são e estar focado e ligado comigo mesmo. E a música sempre teve esse papel na minha vida, sempre foi muito aquela âncora, no bom sentido, que me fazia ir para a frente, que me fazia acreditar em alguma coisa maior que eu. Eu tenho um bocado esta necessidade, que não acho necessariamente má, de acreditar que um dia posso vir a construir algo que seja maior do que eu e que vá para além de mim próprio é isso que eu também gosto tanto na arte e para mim a música é muito é muita personificação desse, desse, dessa forma de estar, de é por isso que eu também tenho tanta afinidade ou tenho uma ligação tão forte com ela uhum. um, porque está ligada intrinsecamente à pessoa que eu sou nesse sentido e à, e à forma como eu vejo o mundo e como eu me quero ver nele Por isso sim,
0: Olha, e tu lembras-te qual foi assim a primeira música que te impactou verdadeiramente? Imagino que fosses bastante jovem. Ui, bem, essa
1: pergunta é difícil, eu eu gostava imenso de ter aqui uma resposta incrível para te dar, mas eu acho que não, acho que foi. Houve tanta música que me me impactou ao longo da minha vida. em diferentes fases da minha vida e que me tocou por diferentes razões e que me fez ir para a frente, que me fez, não sei, mas assim, uma música, eu não vou, não, acho que não vou pôr esse peso em nenhuma música, em, 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 eu acho que não, mas, mas por exemplo, Beatles, Beatles uhum. tiveram um impacto gigante em mim, gigante, 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 uh, a todos os níveis, a todos os níveis, tanto, uh, também claro, como falamos Beatles, não falamos só dos Beatles, não é? Claro. entrar individualmente em cada um que eles todos à sua maneira uh, eu, eu por exemplo eu, eu tendo mais a pender para o lado do, do George Harrison por exemplo sou só esse tipo de pessoa uh, <risos> mas, mas mas diria que diria que não, caso até acho que não existe assim uma, assim, uma música ou, uhum. ou ainda no outro dia estava aqui me pediram para fazer uma playlist quase uma playlist quase soundtrack daquilo que não sei quantas músicas e eu epa meu Deus mas cá okay, como é que eu vou sair desta Uh, que é tão difícil, é tão difícil E eu não sinto mesmo que exista uma música Ou duas que seja tipo, não, aquela ali Já se ficássemos aqui mais umas horas Chegávamos, chegávamos, chegávamos lá. A uma, Ou duas, eu podia dizer uma música que eu adoro E que eu adoro, uhum. adoro mas, mas, é, mas essa responsabilidade é uma música de Uma música que me marcou na minha juventude, de Meu Deus, me fez Olha, ter aquela epifania e, a, e, a,
0: não. Não. e aquele primeiro disco Que tu foste e disseste Tem de ser meu, qual foi? Lembras-te? Disse lembras-te ou não? Ah, isso lembro, olha, um deles, um
1: deles eu era bastante novo, foi o foi os Green Day, American Idiot.
0: Boa.
1: Já, yeah, pronto, era, quando era miúdo, eu, eu com os meus amigos, eu, pá, nós ouvíamos tanto isso, nós bebemos tanto aquilo, uh, lembro perfeitamente de lirar com aquilo. Uh, pá, não sou os Gensis, não, não é nada disso, mas foi uma coisa muito genuína para mim na altura, e vivi aquilo de uma forma muito intensa. E uh, é, 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 é tem uma coisa gira que hum. é, Epá, há tantos álbuns que eu penso e que estar aqui a falar porque gosto disto, gosto daquilo, conectei com aquilo Epá, mas esse aí eu costumo dizer esse porque yeah. é mesmo é mesmo um prazer mesmo grande de viver a música de uma forma de Puras, noína e inocente, e eu, por isso é que eu menciono também esse, e porque foi realmente um dos primeiros que eu comprei com o meu dinheiro. Que eu cheguei lá e aí eu aí vi aquilo de trás para a frente e frente para trás, <risos> e, e foi, foi, foi uma viagem muito gira. Nessa Olha, altura, e,
0: e concerto, época. era uma coisa que tu, que tu gostavas de ir antes, antes de estar em cima do palco uh, enquanto espectador? Uh, qual foi assim? Algum que tu que te lembres, que te recordes e que se calhar te fizesse pensar? Eu gostava de estar ali
1: olha, vamos, vamos voltar outra vez, Green Day é completamente, <risos> completamente <risos> houve, houve um concerto que eles deram houve um concerto que eles deram. Isto, isto... eu não me lembro nem quando é que foi mas eu lembro-me que foi já foi há bastante tempo que eu, que eu tive esta fase, uh, eu não sei se conhece o Bullet in the Bible, é um concerto uhum. que eles deram em Milton Epá, eu, eu, eu não estou a brincar eu devo ter visto aquele concerto pá, umas 70 vezes, mas, mas de seguida sabes? Era, era do género, eu metia aquilo a dar na televisão, pronto, o DVD metia aquilo a dar, aquilo acabava e eu metia outra vez, outra vez, e outra, vez, outra, vez outra vez, outra eu a certa altura estava a estudar aquilo, eu estava tipo completamente, outra banda foi os Muse por exemplo, eu vi aquilo 50 vezes, principalmente o Wembley estamos a falar do Wembley, vi aquilo mas de seguida, era quase como imagina, estás a ver o Harry Potter acabas de ver e medes. outra vez outra vez, outra vez e, e, e esses concertos passaram em repeat. e repito, e repito e eu estudei aquilo e realmente fantasiava muito com aquilo e com, com pá, aquilo não sei, de uma forma genuína aquilo trazia aqui um uma chama cá dentro uma vontade de fazer aquilo. Um Eram aquelas borboletas,
0: não é? Aquelas borboletinhas E era, 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 era
1: viciante, era viciante. Se eu meter aquilo outra aí, penso, como tu sabes, aquilo são concertos altamente estimulantes. Completamente. E, portanto, é uma energia, uma coisa e a é. forma como o público aquilo, hum. vai, aquilo era uma e Ainda é, ainda hoje mais é. arrepio-me todo. É. Vejo que pela centésima
0: vez ainda me arrepio nos mesmos sítios, com as mesmas coisas. E... É tão giro, não é? quando é? é? isso parte. acontece, é. passado é. uns anos, é, é. muito, muito é, giro. também acho que sim. Olha, é, e foi, foi mais ou menos nessa altura que decidiste aprender algum instrumento musical, eu sei que tu tocas vários mas foi mais ou menos por essa altura que decidiste agarrar, acho que foi a guitarra o primeiro, se não estou enganada foi nessa altura que decidiste agarrar na foi, foi,
1: foi mais ou menos por essa altura, foi, foi, a guitarra foi um bocadinho antes, eu comecei uhum. a tocar um bocadinho antes, uh, não, não consigo dizer quando, uh, não consigo dizer assim, foi ali, foi ali, foi ali, mas eu, mas eu comecei a tocar antes, eu já tocava, tanto que depois quando tive o álbum aquilo era sempre ali a aprender as músicas, uh, portanto já, já tocava, já arranhava, vá, mas, mas sim, a guitarra foi o primeiro e que me deu aquele, a guitarra é aquele, é aquele instrumento que me faz sentir em casa, uhum. uh, e, e, e sim, mas, mas foi antes foi antes foi um bocadinho anos, a guitarra foi.
0: quando compões, compões à guitarra?
1: Maioria, sim, maioria das vezes. Uh, Depende do que eu quero tirar. É como eu estava a dizer, a guitarra é aquele instrumento que me faz sentir em casa. Uhum. E, e com isso vem um... Eu quando pego na guitarra eu, eu consigo fazer muito, muito mais facilmente a, a ponte entre o que está na minha cabeça e aquilo que, que, que vai é? para o que depois é manifestado em som, e uhum. portanto, é, é, já, já conheço, já me conheço no instrumento, eu acho que isso é muito importante, é, é, é conheceres-te um instrumento, mais do que conheceres como é que ele funciona o instrumento em si é conheceres-te nele, sabes o que é que gostas nele, como é que tu te revês naquele som, o que, é que, o que é que te apaixona naquilo, e a guitarra é isso, de uma forma muito natural, eu, já, eu já, fiz, já, já estabeleci essa relação com a guitarra, e portanto acaba por ser tudo muito mais... Fácil, fácil. Uh, e, e, portanto, mais natural, vamos-lhe chamar assim. Olha, uh, e, o piano, e... por exemplo, já é diferente. Sim,
0: já é diferente. E, e, a é relação, e a relação com a tua voz? Como é que construíste a relação com a tua voz? Como
1: é que eu construí a relação com a minha voz? Uhum. Eu ainda hoje estou, sou muito tímida em relação à minha voz. Hum,
0: uh, eu nunca sério? fui
1: É verdade, é verdade. Eu nunca fui muito seguro em relação à minha voz. Uh, Olha, é quando estás eu, eu a nunca... cantar
0: não parece...
1: Não parece, não parece. <risos> são momentos, são momentos, sabes são momentos. Eu, eu não sei de onde é que isto vem, para ser honesto, porque não é algo que venha do género, ai ah, eu estou em segunda relação àquela coisa da minha voz ou Sim. isto. É uma, acho, que, acho que vou-te ser sincera, é uma coisa muito psicológica que vem de frente de trás, e que eu, se calhar, que tornou-se quase um hábito, sabes? Não tenho muito, eu, eu como é que eu tenho de explicar? A se, a que se, tenho com... Sentes não...
0: que é uma exposição que te estás a expor de uma maneira mais, sei lá, mais crua, mais, mais aberta, íntima. mais Sim. íntima,
1: é isso? Sim, a voz é um, muito, é um espelho muito direto do que vai cá dentro, ela Exatamente. sai literalmente de ti, quer dizer, é uma ela não engana, não há como enganar e e quanto mais nós tentamos enganar, mais vem por por essa camuflagem porque não há há forma de enganar e também é uma das coisas bonitas que ela tem desde que nós a abraçamos dessa maneira E, como... e é um processo, é um processo eu... para mim. E começaste para a mim cantar é um muito
0: jovem também, ou, ou nesse processo da música e de quereres fazer alguma coisa no universo da música é que percebeste que também sabias cantar, ou, ou, ou já trauteavas quando eras miúdo, já era daqueles miúdos que ias no carro e, e cantavas e a mãe dizia, olha até tens uma voz bonita, como é que era?
1: <risos> eu já, já era, enfim, já era um bocado desses meses, era um bocado irritante, eu, eu nesse sentido. <risos> eu já eu era... Eu era um bocadinho desses, desses miúdos, <risos> sim. Uh, a minha mãe sempre teve, a minha mãe por acaso foi incrível, vou dizer, a minha mãe sempre foi daquelas pessoas que não dava demasiado incentivo, uh, mas também nunca cortava as pernas, sabes o que é? Não era perceber. sempre muito, eu acho isso, eu agradeço por isso hoje, não, nunca ter feito, tu és incrível, meu Deus, o meu filho, como também não fez o, opa, tu, pá, isso não é para ti, <risos> ou seja, nunca foi nunca foi yeah. nesse sentido sempre sempre foi muito tempo Que teve bem ela uh, consistentemente sim senhor uh, em relação a isso, era um bocado desse medo irritante sabe era um bocado desse meio depois fui perdendo essa fui perdendo isso ao longo dos tempos graças a Deus digo eu uh, e, e depois à medida que foi ficando mais sério foi fui fui limando essa aresta vamos lhe chamar assim uh, mas sim eu sempre que eu sempre quis cantar muito diretamente vindo do facto de, uhum. eu sempre quis compor e eu sempre pensei, ah, vou pôr, eu quero cantar as minhas palavras, eu vou cantar. E se eu canto bem ou não, logo se vê. Naquela altura também não racionalizava muito, uh, o eu canto bem, eu canto mal, ah, era, eu estava a cantar. Uhum. E, e sentia que tinha alguma coisa para dizer e cantava. E hoje em dia também é um bocado assim, Depois, à medida que vamos crescendo, vamos racionalizando e maturando a coisa de outra maneira, mas, mas se formos ao cor da cena, uhum. uh, continua, continua a ser a mesma coisa, porque uhum. a magia é a mesma.
0: Olha, há bocadinho estava a dizer, quando, quando começámos a falar da voz, que a voz é uma coisa que, que, que sai de nós, não é? Que é muito, é muito nossa, e quando pomos para, para fora, os outros quase que nos veem a nós, quase como nós nos vemos a nós, mas no teu caso ainda é mais profundo, porque além da voz é a própria escrita, porque é uma coisa que tu também fazes de uma forma quase inata, não é? Tu escreves constantemente, não é? Tu Sim, e... Sim, sim, sim,
1: não, ia concordar, ia concordar que a, a a escrita para mim é eu estou a cantar alguma coisa e eu estou a servir alguma coisa eu quando estou a cantar eu quando estou, a música em si está sempre a servir alguma coisa e, e para mim isso vem sempre da escrita uh, a escrita não, há, há qualquer coisa nas, eu comecei a escrever antes de começar a tocar antes de começar a cantar eu já me, já me, já me perdi em histórias e em pensamentos sempre achei um sempre achei uma, ainda hoje acho que há poucas coisas mais bonitas do que olhar para uma folha de papel em branco e, e, e preenchê-la com palavras e com uma uhum. história não sei há, há qualquer coisa linda nesse processo, não sei, é, é frustrante, é tudo e tudo e essas coisas todas que, que as pessoas dizem <risos> e, que, e tem toda a razão, mas mas é lindo, não sei, é uma coisa, é um processo altamente romântico e acho que e acho que é, é, é uma materialização gigante, tu perderes tem alguma coisa que não existe, pá, não sei, eu, eu, eu não sou muito bom a falar desta parte, para ser honesto, é, é engraçado que é das coisas que eu mais faço é das, é das coisas que eu mais vivo e é das coisas que eu menos consigo explicar. Uh, se calhar é por isso que eu gosto tanto. É é, é, e, e, portanto, mas a escrita para mim tem um lugar, tem um lugar altamente profundo e, e, e eu tenho uma necessidade de o fazer todos os dias. A música não acontece isso. A não, música não. eu não toco todos os dias. É, é uma relação diferente. A, a, a escrita eu escrevo todos os dias e exteriorizo dessa maneira todos os dias, às vezes só escrevo mas querer, mas faz parte, tens que escrever 50 frases erradas para escrever aquela frase mágica. E, e quando escreves,
0: crevi, e, nesse dia-a-dia que tu dizes, nesse, nessa escrita diária, tu escreves a pensar que vai ser uma música ou tu escreves porque te apetece escrever? Imagina, imagina, ah, eu, tu eras capaz sim. de chegar e pegar numa folha em branco, há, sabes há aquele pânico da folha em branco, não é? Quem faz, uhum. mas eras capaz de chegar e fazer uma história, ou seja, sem pensares, vou escrever, mas não é para uma música, vou escrever porque me apetece escrever. Acontece isso ou que tu escreves sempre a pensar que vai ser uma canção que vai sair dali?
1: Não, aliás, eu eu, eu não não, não consigo dar um número exato, mas eu diria assim, vamos vamos assumir que quase tipo 80% do que eu escrevo nunca viu uma canção na vida. Ah, eu não escrevo, eu não escrevo muito em poesia.
0: Uh-huh. Já
1: escrevi mais em poesia, eu escrevo mesmo em prosa então, e muitas das coisas não vão sequer ter a música. Não, não é esse o caminho delas. São histórias, são short stories, são, são pensamentos, são reflexões. São, mas nunca é muito raro eu ter começado a escrever alguma coisa a pensar isso vai ser uma canção. É muito, muito raro eu ir com essa com essa ideia pré-concebida na minha cabeça, uhum. sabes? Eu normalmente eu começo, olha, eu, eu estou agora estou a meio do um, não estou a meio, eu adorava estar a meio, mas ainda não estou a meio, de um processo de escrever um livro, e é ficção, uh, e, e comecei exatamente assim, Cheguei e estava, com foi um dos dias em que eu menos me apetecia escrever, Tava, mas não, vou escrever, se calhar é por causa, disso. nesses dias às vezes é, é, é quando tu tens de escrever, é, é, quando tu, é quando dizes, não me apetece, não me apetece, é por, causa, é por causa alguma coisa que está aí dentro e vai sair, e bem, eu lembro perfeitamente que entrei e comecei a escrever e quando, oi, está aqui qualquer coisa, e, 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 e ficou Uh, e ficou e, e deu asa a um livro que agora estou a escrever e que já vai nas suas 10 mil palavras e, e espero que, espero que continua a crescer, e, e, não, e não vai para uma música, e
0: portanto era, e já era, o aposto... era, exata, era exatamente isso que eu estava a tentar perceber, se, se tu tinhas é, porque a maneira como tu falaste há um bocadinho do processo de escrita, que é um processo doloroso, não é? Uh, e é, é quase a maneira como um artista fala quando está em frente a uma tela ou como um escritor que está em frente a uma, a uma página em branco, e, e eu estava a tentar perceber, e agora já percebi, se haveria por aí tal vertente de, de artista-escritor, e já percebi que há. É, pronto, é, 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 é uma realidade que, pronto, é, é o que é. É o que é. Olha, e quem é que, quem é, quem é que te encanta no universo da escrita? Qual é assim aquela… Quem é que aquela? me encanta no universo Sim. da
1: escrita? Olha, eu perdi-me imensa em Tolkien. Uhum. Tolkien para mim é tipo, não sei explicar, o Tolkien primeiro é uma frustração gigante porque ler os livros dele é tipo, eu preciso ler aquilo com com uma toalha ao lado para limpar o suor da cabeça, sabes o que é? Exatamente! É tipo, eu fico cansado de ler aquilo, mas em todos os níveis, é quase físico, uma pessoa fica completamente destruída. Exausta! perceber aquilo que exausto de ler aquilo uh, Júlio Verne também mas Júlio Verne foi mais lido do que eu li mas teve muito impacto na, na forma eu sempre adoro a perspectiva dele e a forma como aquilo vai para além dele próprio uh-huh. é uma coisa que é inspiradora é uma coisa fantástica uh, e depois gosto muito também de, de livros de fantasia Eu gosto muito de sci-fi em em, em livro também. Uhum. Uh, deixa-me olhar aqui para a minha estante. Espera aí, olha, <risos> portanto, vamos ver. Portanto, está cheia de Tolkien. Ah, Neil Gaiman também. Neil Gaiman eu gosto imenso da escrita dele. Aliás, eu adoro a escrita dele e, e também eu, é o escritor com quem eu aprendo mais. Uh, é o escritor com quem que eu aprendo mais. porque porquê? 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 que aprendes com
0: ele? O que é que aprendes?
1: porque eu, eu, bem, eu aprendi montes de coisas com ele eu, eu um dia se o conhecer eu vou-lhe agradecer imenso uh-huh. eu não sei se alguma vez fiz alguma coisa boa uh, com, eu não, não sei se aquilo que eu faço é, é merecedor das lições que eu sinto assim, que ele me deu mas, mas que ele mas deu, ele deu uh, e aprendi-me essa coisa opa, olha, aprendi, olha, eu com ele aprendi uma coisa incrível que foi, eu não preciso e, e se calhar era é uma coisa que pode parecer, pode parecer óbvia, mas na altura não, não era nada óbvio. Hum. E, e quando eu estou no calor do momento, era uma coisa que me afligia um bocadinho, que é tu não precisas de uma tu não precisas de uma história verdadeira para, para, para passar uma verdade. Eu, quando realizei isso na minha cabeça, que é um bocado a, a prisão que eu tinha de entrar para a ficção, eu, quando, essa, quando esse clique me fez na minha cabeça, quando eu percebi que a verdade vai para além da materialização daquilo que nós vemos, ou, ou como nós lemos a, a verdade aos, uhum. à frente dos nossos olhos, quando, ela, quando realizamos ela é mais profunda do, do, do que a própria carnalidade desse, que essa realidade pode ter, ou manifestação carnal que ela pode ter, o real, digamos assim. Hum... Quando ela vai para além disso, nós depois podemos criar um universo todo que, que responde a essa verdade. E isso, se fores a ver, abre-te, um, abre-te um, um leque de opções, um mundo gigante, de repente tu estás ligado, estás com os pés, estás com a cabeça na Lua, não, aliás, estás com a cabeça na Terra e com os pés completamente na Lua. É quase como tu, tu tens, tipo, tens a verdade completamente entre ti, uhum. mas depois vai, usas a tua imaginação e tudo aquilo que... Tu, 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 tornas-te quase uma esponja e, 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 e consegues absorver tanta coisa que pode, que pode ser um veículo para exteriorizares essa verdade. Pai, e quando eu, quando eu aprendi aí ah, aprendi outra coisa com ele, que é o verdadeiro significado de uma história. Pai, às vezes nós dizemos, e são coisas que eu aprendi bué da cedo e, 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 e são coisas que me fizeram imensa diferença. A outra coisa que eu aprendi imensa com ele, diz-me se quiseres que eu par, mas a outra coisa que eu aprendi mesmo com ele foi expressão <risos> de super simples, mas fizeram toda a diferença, foi a cena de, 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 da forma como tu, como tu adicionas tridimensionalidade a uma personagem. Eu acho que ele é incrível nisso, eu acho que ele é incrível nisso na forma como. na forma como. como um, na forma como ele tem tanto realismo nas personagens uhum. e, no entanto, ele, ele tem um mundo tão fantástico na cabeça dele, que está tão ligado à realidade e, ao mesmo tempo, as personagens dele são tão humanas tão humanas, na forma como interagem umas com as outras e na, e na profundidade que elas têm e, e isso a mim tocou imenso na, na escrita dele um, e, e aprendi, pá, aprendi mesmo imenso com ele eu, 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 eu se tivesse que agradecer a alguém uh, pelas lições indiretas que me deram <risos> Uh, acho, que era, acho, que era, acho que era ele na escrita sem dúvida nenhuma temos
0: que arranjar ah. em uma maneira de tu agradeceres
1: é, que arranjar estou uma... <risos> aqui daqui a não estou a fazer uma obação, não estou brincando, mas, mas é, é verdade eu aprendi muito <risos> com ele e continuo a aprender uh...
0: a, a, a mim deixaste-me cheia de vontade de ler aquilo que tu vais publicar porque agora esse livro vai ter de sair <risos> e eu quero ser Exato. das primeiras a ler porque já fiquei super <risos> entusiasmada olha, diz-me uma coisa de todos os instrumentos que tu tocas há algum preferido, já sabemos que a guitarra é o teu porto seguro, digamos assim mas de todos Hum. os outros há algum que tu prefiras ou algum que tu aches mais desafiante ou que que queiras aprender e que que estás no processo de ou ganhar coragem para, como é que é?
1: Há dois, há dois dois. o violoncelo é aquele instrumento que eu não posso morrer sem aprender (risos) o violoncelo é aquele que... É é, É uma batalha é uma batalha é é aí, houve uma vez eu eu, eu, eu tenho... (risos) Eu trabalhei com um músico, uh, ele é extremamente talentoso, que é o Walter, que é violoncelista e estávamos e nos ensaios e às vezes chegava lá, deixa-me experimentar um bocadinho. Aí eu cada vez metia as mãos naquilo, era, era aquela sensação, Deus, isto é incrível, depois isto é muito difícil, é era, era uma batalha, aquilo é muito difícil. Uh, mas adorava aprender, e aí de aprender, e o outro uh, que arranho, mas muito pouco, é pedal steel, uh, que, é um, ah. que é um instrumento maioritariamente, maioritariamente uh, usado no country. Uhum. Uh, mas aquilo, a, a forma que eu tenho para de descrever como é que como eu derreto-me todo com aquele instrumento aquilo, Começam a tocar aquilo bem, não é? mas pronto, começam a tocar aquilo e eu ah,
0: derreto-me <risos> Mas já arriscaste? Já arriscaste a aprender ou ainda não?
1: Bem, eu tenho uma versão que usei e toquei no álbum também, uh, que, é, que é tipo uma lap é tipo, é, é, é tipo É o mesmo sistema, tens o slide, toga, mas o pedal steel aquilo é diferente. Tocas com os pés também, aquilo tem o afeto na, na, no tom da guitarra e, e, e o som, e pá, é, dif- é um bicho diferente. E, e esse aí é. Aí é, 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 não sei. Eu sinto que toco uma versão, uma versão, uh, uma versão assim júnior. Daquilo que o Pedal Steel. Daquilo que o Peddle Steal é. Quem toca lepsile vai dizer o que é que ele estava aqui a dizer. Mas, mas pronto, é o que é? é o Olha, e é o, o é.
0: country é, uma, é, um, é um género de música que tu gostas? O country?
1: É, eu gosto muito de country. Um, eu adoro country porque. Primeiro que adoro a sonoridade, adoro hum. a sonoridade, sempre gostei muito. Depois, adoro as histórias. Eu acho que o canto é o reduto das melhores histórias que há, tipo, a nível da... A forma como, a, a, a forma carnal, humana e tão simples e tão poética ao mesmo tempo, porque existe muita poesia na, 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 no mais mundano. E, e, e que a forma como eles exploram isso na música é uma coisa que não vejo tanto, está, está aí imbedido na cultura. Vem do aquele folk americano, yeah. o country, que tem muitas ligações. aí ah, aquilo a mim sempre me fascinou muito. E, e eu parece que estou a ler um livrozinho quando estou a ouvir uma música country boa, digamos assim. É é, é tão bonito. E depois a sonoridade, usam muito a pedal steel, que eu fico <risos> e, e depois tem aquelas harmonias que eu adoro também. E portanto, a nível estético, adoro, a nível conceptual. Eu gosto ainda mais, e, e gosto muito de, é uma coisa que eu sempre quis muito a minha escrita neste primeiro álbum é muito uhum. abstrata, tem muito é abstrato e eu sempre senti uma sempre sempre fantasia, nós só fantasiamos com aquilo que não temos, né? Claro. Eu sempre fantasiei com esta eu sempre fantasiei com esta, com esta cena que eu sinto que ainda não, ainda não descobria em mim, da forma como se calhar daqui a uns tempos irei descobrir mas que é essa forma que eles têm tão direta e tão humana de de meter aquilo cá para fora acho que é muito bonito conseguir já encontrar e e exteriorizar a a poesia que existe no mais mundano na na história mais percebes? na narrativa mais mais cotidiana, mais mais vulgar e encontrar a poesia nesses momentos porque ela existe de facto eles fazem isso de uma forma de uma forma incrível Uh, isso sempre, sempre, me, sempre me cativou imenso no country.
0: Olha, é muito, é muito... como é que eu ia dizer? É muito bonito e apaixonante uh, ouvir-te falar de música e de música que, que, que tu gostas e que percebe que te preenche e que te dá, dá vida dá-te lume, não é? Aquela coisa aqui que nos faz faz vibrar. Já por várias vezes disseste que não tinhas um plano B quando entraste nesta estrada de cumprir o teu sonho, ou seja, de passar do sonho ao objetivo. Nunca puseste sequer a hipótese remota, epá, isto não vai correr bem, e agora? Alguma vez te passou
1: pela (risos) cabeça… Eu, 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 eu estaria a mentir se dissesse que nunca que nunca duvidei de mim próprio nesse sentido eu eu, eu, eu questiono-me muito e, uhum. e eu questiono muito e e, e e duvido muito de mim próprio uh, isto ou seja eu ao longo dos tempos ao longo, eu, mas há uma, mas há uma coisa que que eu sempre tive que é eu acredito eu acredito muito naquilo em que acredito uhum. Um, e eu sempre me, me defendi aí isso, sempre, sempre usei isso como uma força, sempre vi isso como uma força, eu, eu, eu sempre acreditei muito no amor que tenho por alguma coisa, eu, eu, isso, isso é uma coisa que me alimenta mais do que aquilo que eu sinto que sou capaz ou não de fazer. Uh, esse sim é um norte, não aquilo, que, não aquilo que eu sinto que está para além de mim ou não Isso vai me hum. levar a que eu me supere a mim mesmo Ou que eu tenha essa vontade, essa, 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 essa chama de, de Não, mas eu vou fazer mais, eu quero isto, eu vou E se sentes que se não és capaz, então torna-te capaz Porque tu acreditas <risos> naquilo tu Acreditas naquilo e pá, aquilo tu vais, portanto ouve arranja maneiras arranja soluções vai e desafia-te porque porque com o trabalho tudo se alcança e, e, e isso é uma coisa que a mim sempre teve muito vivo na minha cabeça portanto por muito que eu possa ter duvidado de mim próprio uhum. ainda hoje duvido de mim próprio eu sou, eu, eu sou uma pessoa eu tenho muitas paixões e, e gosto de o ter e não 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 eu, há muita por exemplo escrever música ou seja existem muitas paixões que eu tenho e que quero fazer há muitas coisas que eu quero fazer na minha vida mas música e a escrita em particular vamos mas é, é, são como o amor da minha vida digamos assim, é um amor da minha vida diz muitas paixões que temos na vida vamos tendo ao longo dos tempos e coisas que queremos fazer mas depois há coisas que ficam, não sei eu sou um novo, eu tenho 26 anos então a é falar de amor <risos> de <risos> um vida mas... um
0: eu sou um jovem, então a é falar de amor de vida
1: mas, mas é até agora é, sempre claro, foi assim é a tua e, vida e, e, e... Exato, até agora sempre foi assim e, e é isso, prometo que eu devido a de mim mesma e prometo que eu sinto que às vezes não consigo, é, o acreditar naquilo em que eu acredito um, faz com que eu ande para a frente.
0: E foi foi, foi, esse, foi, esse, foi essa vontade de andar para a frente, esse pôr uh, perante a realidade e perante as dificuldades que nos surgem quando queremos concretizar os nossos sonhos, foi isso que te levou até Londres para estudar música ou não? Ou não tem nada a ver? Foi,
1: foi eu, eu, Londres Sempre teve muito presente na minha vida, a partir do momento em que eu, 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 eu ouvia, sempre tive uma educação, uma educação musical em casa, uh, muito inglesa, uh, ou seja, por exemplo, do, mais a ver com os pais e tudo mais, de falar quando era bem pequenino, uh, e, e eu vivi aquilo muito intensamente, eu tinha zero, aquela repulsa de, ai, a música que os meus pais ouvem, meu Deus, quero... Estás a ver essa coisa que me tem muito Se eu essa aí não tinha. E bebi aquilo porque eu achava aquilo mesmo bom, achava aquilo incrível, não sei, sei lá, não sei. E, e portanto, eu romantizei muito com Londres e com a Inglaterra muito antes de, de lá ir. Uhum. E, e, eram, e eu sempre tive aquela coisa, eu vou para Londres, eu quero ir para Londres, eu quero estar lá, eu quero ir, eu quero ir. Já quando era miúdo, quando estava aí no meu 6, 7 de semana, eu dizia, não, eu quero ir para Londres, eu quero ir para Londres. Mas fazer o quê? Não sei, eu quero ir para Londres. Uh, e, portanto, quando, e depois, quando surgiu a... sentia que tinha que lá estar, tinha que passar por lá. Um, e, e, quando, e quando surgiu a oportunidade de ir uh, na verdade eu estava no momento mais baixo musicalmente que alguma vez tive e estou a falar a todos os níveis a nível criativo, a nível de onde não se passava nada tinha acabado, tinha acabado a nível de bandas que era onde eu estava na altura estava mesmo um caco ou seja, estava mesmo o mais low possível que eu podia estar e era pegando na pergunta anterior, questionava muito, questionava muito, será que, será que, mas não, mas bora, e e, portanto Londres foi esse passo que eu senti que tinha que dar, eu tinha que me pôr à prova dessa maneira, precisava de um desafio, e e Londres foi esse desafio, e ainda bem que fui, ainda bem que fui, e quero voltar, eu hei de voltar, mas… Olha que agora não fazem parte
0: da União, já vai ser mais difícil…
1: Já vai ser um bocadinho, meu Deus, já, nem, nem entramos por aí. Não, não, não mas
0: não vamos, não <risos> amanhã, meu Deus. Olha, mas uma coisa muito engraçada é que tu, em Londres, estiveste ligado também a causas solidárias, não que Eu acho, acho que isso é uma, uma, coisa, uma faceta muito, muito interessante. Como é que tu conjugavas as duas coisas? Tu não estavas propriamente a aprender música, pois não?
1: Não, não. Não, até porque o meu processo como músico sempre foi extremamente autodidacto. Uhum. E eu nunca quis, eu nunca quis ter um processo um processo, nunca me revi um processo mais académico e portanto nunca tive a cena, vou estudar música ah, não, <risos> não era bem para mim não era bem essa maneira como eu queria <risos> desenvolver a, a coisa, eu fui para lá estudar Music Business e, e a com as causas solidárias foi altamente direta porque foi para isso que eu fui, porque eu, eu fui para Music Business por causa disso, eu não tenho qualquer aspiração de me tornar agente manager, não tenho mess não, isso não vive dentro de mim mas tenho sim e sempre tive a vontade e tenho a crença de que a música já já deu provas e pode ir muito mais longe do que o que vai hoje em dia pode ter uma consciência social e pode ter uma presença social que é inerente à música mas que pode ser materializada de uma forma que não está a ser materializado hoje em dia, e eu quis ir para a Music Business com essa, com, essa, com essa mentalidade. Eu vou para lá, eu quero estar dentro do meio, eu quero aprender os meandros do meio, e uhum. eu quero uh, fazer eu quero usar a música para chegar mais longe. Quero usar a música em causas solidárias. Portanto, era isso que eu estava a fazer lá. Portanto, todos os trabalhos que eu tinha de curso, por exemplo, eram, os meus trabalhos, pessoalmente, eram todos nesse sentido. Uh, tudo nesse sentido. Eu estava, eu, eu estava mais focado na educação musical na altura. Uh, tanto para crianças desfavorecidas, como mesmo a nível de conceito do que é a educação musical, uh, também muito diferente, algo que trabalhava mais a cabeça. A música, se tu reparares, a música tem uma força gigante, a música, a música consegue-nos inspirar um pensamento crítico, a, ver, a olhar para dentro de nós próprios, também. a percebermos coisas sobre o mundo, ou seja, tem uma força, tem uma coisa que uma coisa, outras pessoas, que é inerente à arte, mas a música simplesmente, a é energia é uma coisa é a coisa mais abstratamente humana que eu conheço É verdade. Tipo, e portanto acho que tem essa força e, e, e era muito esse trabalho que eu estava a querer fazer, era usar a música que lá está chegar a algo mais, aquilo que a música representa, não tanto a manifestação dela uhum. física, vamos lhe chamar assim ou aquilo que nós conseguimos sensorialmente uhum. perceber, uhum. mas aquilo que ela nos faz sentir e como é que nós depois conseguimos essa transformação faça parte de nós, uh, e era isso que eu estava a fazer e é algo que eu continuo a trabalhar, mas agora está só nos bastidores, se calhar daqui a uns tempos podemos falar mais sobre isso, mas... Fica mas, combinado essa parte fica é...
0: combinado, para explorarmos aí fica esse...
1: combinadíssimo <risos> bora, Olha, bora. E, este,
0: e este projeto que agora que agora traz e que está a materializar neste primeiro disco nasceu quando? Nasceu em Londres ou é alguma coisa que tu já levavas mais ou menos a borbulhar na tua cabeça quando foste para lá? Bem,
1: este projeto, o álbum, né? estás a falar do álbum, não é? Sim. Pronto, o, o álbum começou. Eu comecei a escrever o álbum sem saber que estava a escrever o álbum. A primeira música que eu escrevi foi A stream e uhum. uh, eu escrevi essa música quando estava no meu oitavo, não no ano. Portanto, ah. E está e e tá no álbum. E portanto, e portanto, eu comecei a escrever o álbum sem saber que eu estava a escrever e foi há muito tempo. <risos> foi há muito tempo. Já foi há um bom tempo. Aquilo do Ainda não estava a falar com um amigo meu e estava, estava a dizer, este álbum foi, foi até hoje a, a missão da minha vida até hoje, foi, foi a, aquilo que eu pus a minha cabeça, eu vou fazer isto nestes moldes e como acredito e fui até ao fim com ele, esse lado obstinado, vamos me chamar assim. Uh, eu a partir de uma, com a Inglaterra já existia a concepção de que uhum. ia fazer um álbum, uh, portanto aí já estava mais consciencializado que era, uma, que era uma coisa que ia fazer e escrevi muita coisa em Inglaterra. Muitas das coisas foram escritas lá, tanta coisa, uh, a maioria até. E vai lá saber porquê. E, <risos> uh, e, e, e portanto depois começou este processo que. De fazer e refazer, fazer e refazer, fazer e refazer, que foi muito cansativo, mas que não me arrependo nada. Foi apenas a a viagem deste álbum, foi foi a vida que ele teve e e agora já não é meu. Agora Agora é é nosso. Agora agora é de toda a gente, ainda bem. (risos) Ainda bem porque, se o objetivo é criar algo que é maior do que tu, a ideia é que essa coisa viva para além de ti e, portanto, não é sobre ti. E essa é é a coisa bonita da música e cada vez que eu sinto estou na música e começo a pensar um bocado como o ego, que todos temos mas uns mais resolvidos (risos) que outros eu, oi, deixa-me dar um passo atrás e eu voltei isto amanhã porque não é nada disto que eu acredito pronto mas mas o álbum demorou o tempo que demorou e e teve a sua viagem e não sei se isso responde à tua pergunta
0: e e e é por ter demorado esse tempo que a nível sonoro ele é tão eclético, é tão variado achas que tem a ver com isso ou não?
1: acho que é uma manifestação direta eu não acredito que nós como seres humanos sejamos encapsulados numa gafetinha eu não acredito que haja uma coisa que define a ti que define a pessoa que está ao teu lado, que me a mim e acredito mesmo na música eu acho que estilos são formas de nós comunicarmos melhor uns com os outros, são coisas que têm uma vida própria e têm uma cultura própria e tudo bem ok, mas manifestam-se por diferentes instrumentos há coisas mais associadas a certas coisas, a guitarra elétrica associada ao rock pronto, portanto por aí e, e portanto eu senti, sempre senti que esses elementos são formas diferentes de expressar aquilo que eu, que eu sinto, eu nem todos os dias estou feliz, nem todos os dias estou triste nem todos os dias estou ansioso, nem todos os dias estou apaixonado mas todos os dias estou a alguma coisa e eu, 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 eu durante este tempo todo o álbum acabou por se tornar um pouco episódico nesse sentido, à medida que vamos crescendo, e eu cresci com este álbum uhum. é? foi crescendo ao longo do tempo e ele foi crescendo comigo, e portanto a minha, a minha visão sobre as coisas foi mudando a minha, a minha visão sobre o mundo foi mudando, mas uma coisa que eu sempre tive muito presente foi, eu não quero mudar as músicas com base nesse crescimento, eu quero ser fiel àquilo que elas eram, e portanto a partir daí, e aonde eu estava naquele momento, e portanto diferentes elementos vieram dar à vida diferentes sentimentos e diferentes fases da minha vida, eu quis ser altamente fiel a isso, e portanto acabou por criar esta 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 este ecleticismo uhum. que existe vem muito não por uma tentativa de estilos porque quer fazer um, um álbum eclético mas exatamente porque a partir do momento em que é uma em que é uma que é uma direta daquilo que é daquilo que não diria que eu sou como pessoa, mas aquilo que foram os meus estados de espírito e a forma como eu me sentia na altura, acabam por ter roupagens diferentes e manifestações sonoras diferentes, e nós associamos isso a quê? a estilos diferentes. E, portanto, acaba por, acaba por ser daí que vem um bocado este ecleticismo. Não foi algo planeado, mas é, é, é algo que. é algo que é feito na, na cozinha lenta do, do desenvolvimento humano. Vá em que vamos mudando, vamos crescendo e há coisas que nos... eu já não me identifico com algumas coisas que estão no álbum mas nunca senti aquela coisa de ah não, mas eu já não me identifico com isto se eu pudesse voltava atrás e fazia diferente não fazia absolutamente nada diferente porque aquilo foi verdadeiro naquela altura e o que eu fizer amanhã vai ser verdadeiro nessa altura e portanto esse é o mote e portanto faz parte da minha viagem como artista, como pessoa e eu, tenho, eu, quero, eu respeito isso acima de tudo e valorizo isso Acima de tudo, porque acho que isso é o que faz as coisas também serem
0: interessantes. Achas que há é algo, há, que existe algo de, de, de biográfico, de autobiográfico no, no disco ou não? Uh, eu não considero o disco
1: autobiográfico. Existem certas passagens que são claramente histórias e que são clar, tão claramente ligadas a vivências diretas da minha vida. Uhum. Uh, por exemplo, a D Stream é uma delas, Anne Marie é outra, uh, mas mas eu diria que o álbum, por muito que venha de experiências uh, pessoais e, e aquilo que é a minha verdade, ou aquilo uhum. que eu encontrei como verdade, descobri como sendo a minha verdade uh, face aquilo que fui experiência na vida, vamos-nos vamos pôr assim a forma como eu vejo no mundo, eu diria que há um, há um, há um espaço entre entre ser uma Eu contar essa história ou eu descobrir a tal verdade que está por baixo da cara, daquilo que dá a cara a esses sentimentos. Eu sempre achei mais interessante ir à cara. É um bocado a mesma história do Neil Gaiman, que é a a verdade, nós damos diferentes caras aos sentimentos. somos todos sujeitos ao mesmo sentimento tristeza, felicidade, só que a minha felicidade pode vir de outro sentido que não a tua e a a tua tristeza pode ser outra que não a minha, mas ambos estamos estamos tristes, ambos estamos felizes, ambos temos angústia e portanto eu eu sempre tentei focar mais não na cara do sentimento, mas sim em perceber o sentimento que está por baixo e depois exteriorizar o que eu sinto em relação a isso. E portanto, nesse sentido, não considero como sendo um álbum uh, autobiográfico.
0: Yeah. Olha, tu estiveste na ajuda da produção do Larry, Larry Klein, uh, que é uma pessoa bastante conceituada. Como é que aconteceu essa, essa colaboração?
1: Bem, bem, é uma daquelas histórias que eu gostava de romantizar, mas não há muito para onde romantizar, porque foi de, facto, foi de facto algo natural, eu, eu, eu queria muito trabalhar com ele, uhum. e a minha, equipa, a minha equipa respeita muito a forma como eu acredito em trabalhar, e eles fizeram um esforços para que isso acontecesse, e, e contactaram, e ele testou as músicas, as demos na altura, uhum. E, e a partir daí, depois ele, fomos nos conhecendo melhor e fomos conectando e depois, ok, então bora trabalhar juntos e, e acabámos por, por ir para a LA ter com ele e trabalhar com ela. Ai, que chatiço! Tudo... Que chatiço, <risos> <risos> Mas, tem... <risos> Mas olha que, olha que, eu não, eu não tenho uma grande fantasia com a LA, para te ser honesto eu não... Eu não tenho muito, eu eu, eu tive uma má experiência em LA, realmente a vida vida é engraçada, eu tive uma má experiência em LA no início da minha carreira como músico, vamos chamar assim, vamos chamar não, é o que é, e e eu fiquei preso a um contrato lá durante uns dois anos, e eu jurei para que nunca mais, eu fiquei, pronto, eu digo, meu Deus, eu eu não quero ter nada a ver com ela. estou fora daquilo, e e depois, ironia das ironias, a história começou, vá, aí num ponto mais de indústria começou aí e depois acabou lá em, em, de maneiras tão diferentes, tão diferentes. A, a, a vida é muito engraçada e assina-nos coisas uh, giras de vez em quando uh, mas pronto, acabei por voltar lá e foi giro <risos> compensou outra vez, <risos> compensou compensou. É, compensou Compensou, bastante eu não eu não lá a mesma pessoa compensou, compensou Olha,
0: muito. eu ouvindo, ouvindo, ouvindo as, tuas, as tuas músicas eu consigo identificar algumas influências na minha opinião Mas eu quero-te perguntar, quem é que te te influencia, ou que te pode ter influenciado na forma de escrever, na forma de compor, num álbum que agora trazes até nós?
1: Bem, os Beatles, já já falámos dos Beatles, não, não preciso repetir. Uh, outro, outro, há um artista que eu, que eu adoro um, primeiro, há, diferentes, há diferentes influências a tirar da música Às uhum. vezes as pessoas não mencionam isto Mas para mim é uma coisa importante Há, há coisas que te apaixonam Pelo menos a mim como artista uh, Mais falando no lado de composição e produção vá E de compor as minhas músicas E aquilo que me inspira Há coisas diferentes Há artistas que me inspiram de uma forma altamente De personalidade deles A forma como eles estão na música George Harrison é um ótimo exemplo uhum. disso Uh, e depois há artistas que me inspiram de uma forma mais sonora eu identifico-me com aquele som identifico-me com aquela estética com aquele tipo de abordagem Isto agora estamos a entrar um bocado aqui mais no nerd mas é, mas é o okay. quê? <risos> uh, okay. e, 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 e por exemplo, nesse lado por exemplo, o Rei da Montanha um artista que a mim tipo eu tenho a discografia dele toda aqui ao meu lado em vinil e ouço-a constantemente porque adoro tudo o que está ali adoro uh, Bon Iver também é outro uh, depois Self Stevens também perdi muito no trabalho dele eu, eu, eu tenho um bocado esta cena de influências eu, eu estou-te a dizer isto olhando, olhando para trás porque uhum. eu, não, eu não gosto nada de referências e de inspirações claro. odeio racionalizar as minhas influências mas por uma razão muito simples é, é por uma, é, tem, tem uma razão de ser não é porque eu renuncio a algo do género, ou porque não quero prender, não é isso é porque eu acho que as nossas influências Tal como tudo que nos toca na vida, vive dentro de nós, sem nós racionalizarmos, faz parte de nós. Parte. E portanto, quando nós estamos em paz com essas, quando eu estou em paz com essas influências eu se calhar eu bebi mais, se calhar, do metal que eu ouvi quando tinha 16 anos para fazer uhum. o álbum, do que se calhar daquela coisa que eu ando a ouvir, bué, tipo, que agora até pode se e que, que eu estou a ouvir. YouTube, está ali em cima, está ali no <risos> disco agora. E do, mais só que é o que está presente na minha vida. É, é um jogo, um bocadinho de. É, um, é uma deception, estás a ver? Ou seja, as coisas vivem genuínamente dentro de nós e quando nós estamos em paz com elas, elas vêm de uma forma natural e às vezes vêm dos sítios que nossa mente funciona de formas que nós ainda não estamos não, às vezes, muitas vezes não, é preciso muito tempo para compreender às vezes, um bocadinho e, e acho que há coisas que funcionam uh, que funcionam, funcionam em se você não tem uma vontade dela própria ou seja, quando eu começo, ai aquela cena oi, espera aí, já estás a querer <risos> já começas a entrar na comparação já começas a entrar na naquele jogo que eu yeah. não gosto de jogar uh, não gosto de nada e portanto as inspirações para mim viver assim mas olhando para trás eu percebo que o Rei da Montagne impactou muito na forma como, eu, como, eu, como este álbum acabou por, acabou por ganhar a vida, Bon Iver, Beatles, ou seja, são, são artistas que me influenciaram muito uh, e que t- sei que vivem dentro deste álbum, à sua maneira. Olha, e o nome do álbum? De onde é que vem o nome do álbum? Philosophy. Uh, o philosophy vem da junção da filosofia com a poesia, uh, que é uma coisa que é, é, são, são, são dois polos que... que que definem muito bem o, o que são representativos, uhum. da forma como eu encarei encaro muita escrita ou encarei muita escrita durante o período todo do álbum. Uh, esta, esta, eu, eu costumo fazer a analogia de que, e se eu não atrapalho agora, porque eu às vezes digo ao contrário, uh, <risos> que a, a poesia para mim, para mim, claro, é, é muito esta cena de, de viveres com os, os dois pés na terra e a cabeça na lua e a filosofia é viveres com os dois pés na lua e a cabeça bem na terra e eu acho que são são duas coisas muito bonitas à sua maneira uh, são altamente romantizadas as duas, ambas vêm ambas vêm muitas vezes do mesmo do mesmo cor e, e só que ganham expressões tão diferentes e, e têm um lugar muito diferente uh, na forma como se expressam e na forma como olham o mundo uh, uh-huh. mas a mim sempre tiveram muito lado a lado uma com a outra e, e a capa do álbum, por exemplo, diz muito isso a capa do álbum é representante disso é esta, esta fantasia dentro da realidade é Esta não sei, eu sempre adorei pensar nisso assim, a, a, a realidade como a fantasia e a fantasia como uma realidade, e como as duas se alimentam uma da outra, e como a magia vem muito dessa relação direta uma com a outra, sem termos que balizar muito e criar aqui uma divisão grande, porque é que a minha fantasia não pode ser a minha realidade, tipo, quem é que quem é que diz que não pode ser? Tipo, porque é que eu não posso, uh, é que eu não posso uh, querer tornar esse mundo o meu mundo e perder-me nele? Porquê? 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 Não há razão nenhuma.
0: Olha, isso, e, é, e isso, é, uma, muito... isso é uma visão muito, uh, como é que eu ia dizer, é uma visão muito, muito não, não é de criança, mas é uma visão de muito, muito pura, não é? É uma visão muito de, de alguma ingenuidade, que, que eu acho que que se perde ao longo de, de, do crescimento enquanto ser humano, é importante para ti manter, manter essa, essa ingenuidade, essa, essa, essa magia, essa abertura à vida que nós temos tanto quando somos crianças e quando somos adolescentes, é importante para ti manter isso?
1: Eu acho que não é só importante como é fulcral, eu acho que, é, acho que está na essência de quem nós somos, e mais do que estar na essência de quem nós somos como eu, como tu, está na essência de que nós somos como seres humanos é uma das coisas que faz com que nós sejamos tão bonitos e acho que nós vamos tendo deslumbres disso à medida que a vinda pelo menos eu vejo isto um pouco, eu fico triste quando a vida ganha esta esta, esta noção de, de domar-nos esta coisa de não, nós vamos nos adaptar àquilo que é e por que isso a mim deixa-me altamente triste eu acho que nós à medida que vamos que vamos crescendo, eu, nós vamos tendo certas pessoas vão tendo um vislumbre desse, uhum. desse, desse sentimento, dessa pureza dessa coisa porque estamos apaixonados, ou alguma coisa. Às vezes vou basta olhar para os olhos de um cão e eu fico logo já já fui. Aqueles, <risos> aquela contemplação, sabes o que é? É, é? Mas tem uma razão de ser. É aquela é a mesma coisa que olhas para os olhos de um bebé. Uhum. É aquela contemplação que eles têm, aqueles olhos desprovidos de, 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 de é uma coisa mágica que que... Que vai para além de um, de um pensamento abstrato que nós, que nós tentamos tão, tão, tão domar ao longo da nossa vida e que, e que começamos a ver como um inimigo e, e para mim, essa, para mim é, é, é importante amar alguma coisa pelo simples motivo de amar fazê-la tipo, olha eu, não, não, percebe, eu acho, que é, 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 acho que não há não sei, é um propósito tão bonito tu, porque é que tu amas isso? porque que eu amo isto, tipo, porque é que tu amas aquilo? porque é que tem que haver uma, tipo, uma
0: razão?
1: que <risos> tem que haver um motivo? <risos> haver uma razão Eu acho que tem que haver um meaning, tem que haver um propósito, tem que haver uma. Mas esse propósito temos, temos,
0: temos nós cá dentro, não é?
1: Exatamente, exatamente, e é conectarmos mais com esse propósito e percebermos onde é que está, o, o que é que dá a à nossa vida, o que é que nos, qual é a fantasia que, que nos alimenta e, a, e vivermos essa fantasia, vivermos a vida pelos nossos olhos e não termos medo de ser diferente da pessoa que está ao nosso lado ou de nos levar um bocadinho ao lado daquilo que é hoje em dia a sociedade, aquilo que ela nos diz que temos de pensar, fazer, estruturar e coisa porque esta é a ideia de sucesso isto é o que tens que fazer e tens que fazer aquele caminho porque senão vão pensar isto é o, o cansativo que isto é, é um cansaço absoluto, é por isso que eu não gosto de estar em cidades sabes é porque isto está tão vivo hoje em dia está tão massificada esta ideia de que nós temos que ser alguma coisa e queres ser alguém é assim, isto é o que é ser alguém isto é o que é estar apaixonado isto é o, que é o, isto é o amor, isto é o que é isto é assim que tu tens que mostrar, é tão cansativo,
0: uhum. isto
1: é, é dreina completamente, a twist drena te ofusca e, e primeiro de a tem energia toda e depois ofusca qualquer sentido que tu tenhas dessa fantasia quer dizer, é como se tu estivesse constantemente a, a, a apagar a tornar a tua vida mais mais preto e branco eu acho isso, acho isso tão triste acho isso, eu, eu se puder fazer alguma coisa para passar para passar fazer um meu lado para, para passar essa mensagem então vou fazer e a música é um bocado, este álbum se eu puder dizer qual é a representação dele uhum. é É uma das coisas que está muito viva, é uma das mensagens que está muito viva. Não tem gavetes, não te metas numa numa gavetinha só porque os outros pensam que é isso que tu és. Não não tens que ser uma coisa todos os dias, tu não és só uma coisa, não tens que pensar a mesma coisa todos os dias, ainda bem que não pensas a mesma coisa todos os dias, quer dizer que (risos) cresceste, é é a melhor cena, é a definição de crescer quase, É, é À prova aquilo que acreditas, tens a coragem, tens a humildade de pôres à prova e, e de superar e percebes que és, que és mais profundo que isso, é preciso uma vida inteira para conhecer alguém e mesmo assim, Sim, meu mesmo... Deus, tipo, mesmo assim e mesmo assim cuidado e a gente acha que conhece uma pessoa e já detalhou toda e, e pensamos constantemente no que é que não gostamos nas pessoas e às vezes ainda não é eu não tratava com uma pessoa que me disse assim faz um exercício agora faz um exercício cada vez que conhece alguém pensas numa coisa que gostas nessa pessoa e isso parece uma coisa tão simples tão simples mas é uma coisa altamente desafiadora para o mundo em que vivemos hoje é em dia estamos constantemente a pôr tudo em xeque meu Deus e agora aquilo para me enganar é isto aqui coisa eu vou eu faço e eu aconteço e, oh, é tanto ego
0: é tanto e eu aqui ego a
1: e não me calo, mas há muito ego no mundo <risos> hoje em dia há, há, muito, há muito ego e, e, e acho, acho que nós somos mais que isso, nós somos mais que isso. já não festejamos coisas, que é? já não, não festejamos coisas como, eu, 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 eu acho que nós temos que falar sobre as coisas que importam né? acho que nós temos que falar, por exemplo tem acontecido o racismo e tudo mais, temos de temos conversar, mas foi, eu fico triste quando quando nós não festejamos nada como um como um coletivo nós, nós estamos só estamos sempre focados em bater em alguém em gritar em gritar estamos sempre a gritar está tudo a gritar ninguém se ouve uns aos outros não estamos sim. sempre a gritar mesmo nesta, nestas questões agora estas questões estão mais agora na tona da água que estamos estas questões do racismo, estamos todos a gritar uns com os outros isto é tipo se isto fosse um desenho era tipo um era tipo um Van Gogh desnorteado tipo sem mãos uma coisa maluca quando toda a gente a gritar e ninguém se ouve Ninguém e, e, portanto, e ninguém se ouve, e portanto, estamos todos aqui à procura de uma superioridade moral que, que, que todos queremos ter, mas que todos sabemos que não temos, uh, mas que continuamos a viver essa farsa quase a querer acreditar que sim, que vamos todos e tu estás errado, tu és meu inimigo, e, e se não és meu amigo, és meu inimigo. É tão cansativo, é, é muito, muito cansativo e, e, e já. E, e, Pá, isto, isto é um bocado como eu vejo a coisa neste momento, mas já não fechamos nada, fomos ao espaço, agora dá um exemplo, fomos ao, espaço, fomos ao espaço, voltámos ao espaço, eu adoro isto, mas isto é uma coisa que para mim, eu adoro, e ninguém fala ninguém isso, fala. Eu, fico, tipo, eu percebo que tínhamos que falar das coisas, mas também temos que, pá, temos, que, temos, que temos que não só acordar e pensar, um, epá, qual é que é a coisa que eu vou atacar hoje ou que mal é que está no mundo, mas pensar em que mundo é que eu quero viver amanhã acordar e trabalhar ativamente sentirmos felizes e otimistas em relação ao futuro e não constantemente, é depois estamos a alimentar coisas que não merecem ser alimentadas quanto mais as alimentamos especialmente com um discurso de ódio e com um discurso de desdém e com uma superioridade moral que lá está, que toda a gente quer ter, mas toda a gente sabe que não tem, e portanto estamos aqui a gritar para outros, acabamos, acabamos todos aqui a jogar ping-pong sem bola estamos a jogar ping-pong, mas já ninguém sabe onde é que está a bola. E não, se, e não se chega a lado nenhum E não se chega a lado nenhum e, e é um bocado isso que eu acho que acontece hoje em dia e e deixa-me triste mas mas acho que acho que lá está voltando a, a, ao corda, à essência da coisa é, é se nós conectarmos mais com a nossa essência uhum. como seres humanos com nós próprios acho que hoje em dia também há muito medo em conectarmos com nós próprios é. vamos conectar com o mundo de uma forma diferente uh, isso aí é uma verdade que eu acho que é, é historicamente comprovada é psicologicamente que é o que quiserem, isso aí é uma das coisas mais bonitas e mais verdadeiras que, que eu acho que existem no mundo existem poucas verdades objetivas mas acho que essa aí é uma delas resolve contigo próprio, descobre-te encontra-te e e partilha a tua verdade e a tua tua magia com outras pessoas e irás receber isso de volta e o mundo, e é um processo em cadeia é é uma coisa que vai ser esse é o verdadeiro poder do indivíduo o verdadeiro poder do indivíduo não é chegar ali e gritar para toda a gente e esperar que alguém ouça o poder poder do indivíduo é esse é o o exemplo, é o processo em cadeia é tu seres o que acreditas e com isso vai inspirar a outra pessoa e a outra, e outra. E quando tu vês, tu tens uma coisa que, é, que tem fundação, tem fundamento, tem verdade, tem coerência, tem consistência, tem respeito, tem liberdade. Oh. Acho que é melhor
0: que isso. É tão simples, é tão simples não é? Porquê é que não fazemos? Não é? É tão simples e porquê é que... É... Não, mas olha, eles levávamos aqui muitas horas, levávamos aqui muitas horas porque tínhamos é muito verdade, mais para é conversar verdade. sobre isso. Mas olha, antes é de irmos assim. embora, queria só fazer uma pergunta. Não, mas esta uhum. conversa fica marcada para quando lançares o livro. É que aí deixamos a música de lado e vamos só para as letras e para aquilo filosofia e, vamos, vamos, e para o homem. Está, <risos> olha, está combinado. Diz-me só uma coisa antes de irmos embora, nós agora estamos com os concertos, pronto, já estão a começar aí devagarinho e tal, tu tens alguma coisa pensada para apresentar este álbum ao vivo? E se tens, como é que achas que vais concretizar? Bem,
1: pronto, agora a coisa está um bocado complicada, não é? Por razões óbvias, por razões que está complicado para toda a gente. Uh, mas sim, existem planos de, uhum. o álbum sai fisicamente em Portugal uh, dia 25 de, uhum. de setembro e portanto existem planos para que consigamos fazer um concerto de apresentação vamos ver em que moldes é que esse concerto vai acontecer eu acho que acima de tudo é importante sermos responsáveis e sermos, e fazer a nossa parte também e sermos sérios e perceber o contexto em que estamos a viver agora um, mas estou com muita fome por <risos> cima do palco <risos> e, e sim, existem planos e, 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 e tudo o tudo que venha a seguir a um concerto de apresentação, digamos assim, seja mais a nível de digressão e tudo mais, está neste momento muito dependente daquilo que é a nossa realidade é. e que não, não podemos fugir, mas, mas vamos olhar para qualquer abertura que exista como uma, uma janela para que possamos fazer as coisas acontecer porque esse conceito está pronto, está preparado, está tudo, está, tudo, está, tudo entre, está tudo entre, está tudo behind closed doors, mas, mas já estou, <risos> mas está na altura de abrir a porta e, e, é, e é uma coisa que eu gosto de ir para a estrada, acho que é onde a música também, é onde não há, não há, não há deceivings, não há, é aquilo, é a vulnerabilidade é, é muito bonito e... Mas pronto, quando eu voltar eu estou com muita fome tanto como músico como consumidor Como, como ouvido,
0: consumidor eu tô... <risos> também é, é, os dois, é os dois,
1: é os dois, eu estou a ressacar também
0: Olha, foi ótimo, ótimo, foi... ótimo, ótimo, ótimo ótimo estar aqui a falar contigo Foi mesmo muito, Igualmente. muito bom Gostei muito uh, Gosto muito do, do, do disco, está muito bonito As músicas que já ouvi estão realmente muito bonitas uh, Se o Boniver te convidasse para participar com ele, aceitavas? Ah vou é que eu acho que era um casamento muito bonito acho que acho que a resposta a resposta está dada olha um grande beijinho uh, corre tudo bem agora com a promoção ainda meio virtual uh, do próximo do próximo álbum e olha esperamos que, que setembro chegue rapidamente que é para ver se esse concerto sai
1: Exato. Olha, muito obrigado. Gostei mesmo muito da conversa também. Foi um prazer, foi um prazer. E fica já prometido
0: a outra conversa, hein?
1: Fica, está feito. Está agendado.
0: (risos) (risos) Olha, um grande beijinho. Obrigada.
1: Um grande beijinho. Obrigado.